0: Ok, a gente está lendo agora essas duas semanas, duas parxiotas, Zria e Metzora, que basicamente o tema que normalmente os rabinos escolhem de falar sobre esse assunto é o tema de Lachonará, falar mal da vida do próximo. Não falar, né? Não falar. E eu estava pensando, tenho lido, a gente tem acompanhado as notícias, e o nosso presidente Bolsonaro ele fez alguns comentários que trouxeram muita tiraram do fundo do poço muita coisa lá de trás e como o Baal Shemton fala pra gente de tudo a gente tem que aprender uma lição eu estava até agora tentando quebrar minha cabeça o que a gente pode aprender dessa nova interpretação que ele deu pro golpe de 64 quem acompanhou sabe do que eu estou falando e depois de ter ido a Israel uma coisa fantástica, maravilhosa sair do Yad Vashem e fazer uma declaração que o nazismo é de esquerda então, eu fiquei pensando, não merece sequer mencionar talvez uma coisa dessas, não vale nem a pena, mas o Baal Shem Tov ensina para a gente que tudo o que a gente escuta ou ouve, se está certo ou se está errado, uma lição para nós, a gente tem que tirar. E eu fiquei pensando que justamente essas parxiotas que falam sobre o metzorá, que é, na verdade, manchas milagrosas que apareciam na pele, e nossos sábios trazem que justamente isso aparecia como consequência da maledicência, então... Cabe um pensamento, o que, que a gente pode conectar as duas coisas que justo na semana passada, na outra ele estava lá e começou esse começou essa polêmica. E eu lembrei de uma coisa curiosa, que na verdade quando a gente fala de controlar a nossa língua, para não falar mal da vida do outro, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Com certeza a gente conhece o livro do Rafael Raim, Shmirat Alashon, cada um deve estudar, conhecer, lembrar a cada minuto que a gente não pode... Se, se, não pode falar da vida do outro, etc. Mas, no final das contas, é uma coisa muito difícil, que sempre, no, durante o nosso papo, infelizmente, a gente acaba soltando alguma coisa. Então, uma das coisas, uma das dicas que Hassidut traz para a gente, é de que não basta você deixar de falar do outro, mas você tem que, na verdade, começar pelo seu pensamento. E, na verdade, o pensamento começa com a sua interpretação das coisas. Às vezes, duas pessoas podem ver o mesmo cenário, e um vai dizer que é de esquerda, e outro vai dizer que é de direita. E anos e anos e anos depois, alguém pode chegar e declarar que um golpe de Estado é uma coisa a ser celebrada. Se está certo ou se está errado, mas o ser humano ele é capaz de reinterpretar as coisas, e se o seu, de acordo, na verdade, com a sua linha de pensamento. Está muito claro porque que ele fez essas declarações, que vai de acordo com a sua, né, sua forma política de pensar. Então, o um Iodí, na verdade, a nossa forma de pensar tem que ser sempre positivo. E se a gente está sempre pensando bem do outro, acreditando e dando credibilidade para cada um em um, quando a gente vê algo que pode aparentar errado, a gente tem a capacidade de interpretar aquela mesma cena de maneira completamente contrária. Estava agora no meio da reza, a gente acaba de preparar o churo durante a reza, estava pensando. Me lembrei, não lembro os detalhes da piada, mas uma piada muito que cabe justamente aqui, mas que uma vez um, um jovem, um menino que ia fazer, estava preparando o discurso do Bar Mitzvah dele. Desculpa, estou um pouco gripado, minha voz está um pouco rouca, mas... Estava preparando o discurso do Bar Mitzvah e ele foi pesquisar quem foram seus ancestrais, seu, seu pai, seu avô. E ele descobriu que o avô dele tinha, na verdade, terminado uma vida de uma forma muito trágica. Ele foi julgado por seus crimes nos Estados Unidos e ele morreu eletro... eletrocutado na cadeira elétrica. E Ele estava preparando o discurso, falando como que eu vou falar dos meus avós, dos meus ascendentes, uma coisa vergonhosa. Até que a mãe dele deu para ele uma ideia e falou, olha, o seu, o seu avô ocupou uma cadeira muito importante dentro dos Estados Unidos e o seu passamento veio com um choque para todos. Então a gente pode assistir a mesma coisa interpretar completamente diferente. Então vamos aqui tra trazer dois exemplos de como isso é possível. Um exemplo atual, que eu estava recentemente... Eu Antes de dormir, eu faço questão sempre de contar uma história judaica bonita para os meus filhos. E tem um, um, um autor de vários livros muito famoso que chama Chaim Walder. Autor de Israel, ele tinha uma. Não sei se ainda tem, mas ele tinha uma. uma, uma, uma como chama? Uma, no, no rádio ele tinha uma. Como chama? uma estação no rádio, obrigado, onde ele fazia diálogos com pessoas, cada um contava as suas experiências, e ele acabou escrevendo livros das várias experiências que as pessoas trocavam com ele. Uma pessoa com alto nível de entendimento da, da mente da, e da sensibilidade humana. Então, como eu leio bastante histórias dele, eu fui pesquisar no YouTube o que, que, que eu posso conhecer o cara melhor, conhecer esse autor, e tinha lá uma palestra dele dando, e eu ouvi uma coisa incrível que eu acho que cabe justamente nesse, nesse, é, nesse contexto. Ele contou o seguinte... Ele, na verdade, dá apoio, tem todo um, um, um instituto que ele dá apoio para crianças com muitas dificuldades na escola, etc. E ele falou que ele tinha um menino, um jovem, que ele estava trabalhando com ele há muito tempo. E esse menino tinha, obviamente, muitos problemas na escola, não estudava, já foi expulso de 15 escolas e todos aqueles problemas que ele fazia. E ele foi melhorando, foi melhorando a autoestima do menino, foi dando para ele credibilidade. E o menino cada vez voltava com novas coisas que ele conseguiu avançar nos estudos, no, principalmente no comportamento. E um belo dia... Ele recebe um telefone do pai, fala, olha, eu quero te dizer que agora justo estava chegando o final do ano, aonde a nossa escola, eles fazem um passeio anual, é na verdade um passeio que eles esperam o ano todo, e eu acabei de receber uma notícia que meu, tio, meu filho, ele foi proibido de ir no passeio. O que aconteceu? Você nem sabe, uma história longa, o diretor me ligou, que o meu filho, ele levou cigarros para a escola e ele mesmo acabou chamando a polícia. Uma história maluca. Falou, bom, deixa eu trazer, manda aqui o, manda aqui o rapaz. Falou, tá bom. Trouxe o rapaz. E ele, o Rabino contando, ele falou, olha... Ele viu que eu estava bem chateado com ele, porque no nosso trabalho psicológico, eu tento criar uma expectativa, dou para ele missões para ele fazer, para ele melhorar. E agora eu estava bem chateado com ele. Mostrei o que, que você fez. Olha, você quebrou todo o nosso pacto, todo o nosso trabalho, e agora você vai perder. Ele falou, posso falar? Ele falou, claro que você pode falar, mas como eu não consigo nem escutar uma coisa dessas? Posso falar? Ele falou, pode falar. falou, olha, alguns dias atrás, a gente estava na nossa... Sala de aula. E, em resumo, ele falou o seguinte, olha, eu estava na minha classe e, querendo ou não, com um fato triste, mas em Israel se fuma muito mais, quem assistiu o Justiça viu lá, que é uma prática comum entre os religiosos também. tá certo, tá errado, mas essa é a realidade de muitos, infelizmente. né Bom, bom tudo bem, independente. Mas o professor, como é caro nos países desenvolvidos o cigarro muito caro, então, o professor, na sala de aula, essa foi a história, na sala de aula, perguntou, algum dos pais de vocês viaja para fora? Assim, vão países, países? Sim, os dois meninos levantaram a mão. Eles trazem aqueles pacotes assim? Dois meninos falaram, sim, meu pai traz. Tavi, Mahar Tavi, errado Traz da manhã, ele queria ver se era Malboro, se era não sei das quantas, não sei o que, que tem lá. Tá bom, e a gente trouxe para a escola. Eu mostrei, meu amigo mostrou, a gente estava competindo qual dos dois, né, que, que ia ser o melhor. Eu não fumo, nunca trouxe para a escola, tenho me comportado bem. Eu levei para o professor, o professor viu e já queria, estava tomando a decisão se ele ia fazer uma encomenda um dos amiguinhos na classe, chegou no recreio e falou, ah, quero ver o que você trouxe. Ele falou, não, 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 só trouxe para o professor, não quero, não vou fazer uma coisa dessas. O amiguinho provocou, provocou e acabou tirando do meu bolso. E na hora que isso aconteceu, começou um auê na escola, que eu trouxe cigarro, e acabaram, o professor chamou o diretor, o próprio professor chamou o diretor, e eles começaram a me colocar numa sala, e eu comecei a brigar, eu comecei a, a lutar, até que o próprio professor e o diretor me colocaram numa sala, e eu falei, deixa eu falar, deixa eu falar, ninguém deixou eu falar, e assim eu tive que chamar, eu mesmo chamei a polícia, e por isso eu tô aqui quando o rabino, professor não sei se ele é rabino, mas quando o psicólogo ouviu isso ele falou, deixa eu ligar agora para o diretor ele ligou para o diretor, o diretor falou, nem adianta não adianta, ele não vai para o passeio, ele falou se ele não vai no passeio, eu vou deitar na estrada não deixar o ônibus passar, esse menino vai no passeio, e essa é a história que ele contou se é verídica é só uma história para os livros, eu espero que seja só para os livros, ele falou que a escola depois fechou de tão desastrosa que era a educação lá, espero que esse episódio ajudou a contribuir com o fechamento dessa escola, o professor capaz de pedir né, mercadoria para os alunos, mas eu quis, na verdade, trazer essa escola de como é possível a gente assistir um episódio e a gente ter a certeza absoluta, claro, esse menino sempre fez bagunça, sempre fez tudo de errado, é óbvio que foi ele que trouxe, se a gente não sabe a história por trás, o que, que de fato aconteceu? O próprio educador pessoa que deveria ser um exemplo para ele na escola, foi quem incentivou esse tipo de comportamento. Então, justamente quando a gente fala de Lashonara, ainda antes de chegar no lachon antes de chegar na língua, a gente tem que parar e meditar como nós interpretamos as situações. <coughs> na verdade, a origem dessa história, talvez, é uma passagem na Gemara. A Gemara conta o seguinte, que havia uma vez um funcionário e um, e um, e um patrão, o patrão contratou o funcionário e, na época, ele pagava por, é, por semestre. Então, ele tinha que trabalhar no campo por, muito, por muitos e muitos meses. E, depois que terminava o serviço, ele dava para ele ou em porcentagem dos frutos que ele conseguiu produzir ou dava para ele no pagamento. E a passagem conta que, na verdade, depois de um longo período de trabalho, o funcionário chegou para o patrão e falou para ele, olha, é, não estou indo embora para casa, vamos acertar as contas. Ele falou, olha, sinto muito, mas eu estou sem dinheiro tá bom você está sem dinheiro então me paga em frutas eu quero te dizer que nem frutas eu tenho ele não perguntou tá bom então me paga em qualquer outro tipo de mercadoria E era um cara que tinha muitos bens me paga em, em terreno me dá algum outro tipo de alguma forma de compensação falo não tenho alguma coisa não tenho nada o funcionário simplesmente calou a boca e foi embora existe ainda esse tipo de funcionário não sei se não foi para a justiça não foi entrar na justiça do trabalho foi para casa Passou alguns meses, diz, a, diz nossos hábios, é, ele voltou, ele, o, o patrão chamou ele de volta, ele falou que ele ia te pagar e pagar da melhor maneira possível. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Lembra que eu falei que não tinha dinheiro para pagar? Como que você lidou com isso? Você não achou que eu estava mentindo? Ele falou, não. Se você falou que você não tinha dinheiro, eu acreditei. Mas quando eu falei que não tinha frutas? Ele falou, olha, eu imaginei que as frutas já estavam comprometidas, já estavam vendidas. E quando eu falei que não tinha bens... Falei, vai ver que você prometeu todos os seus bens para o Beit Migdash. Você prometeu em um segundo, você perde tudo. E ele falou para ele, você acertou. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estou tão impressionado hoje, Baruch Hashem, conseguir com o trabalho com as vendas, etc., me recuperar, e agora está seu pagamento em cheio. Agora a pergunta, quem de nós seria capaz de interpretar, depois de ter trabalhado por tantos e tantos meses, o seu patrão dessa forma? Na verdade, essa é a chave quando a gente fala de interpretar para o bem. Esse é o exemplo típico que a gente tem em nossos sábios. Uma pessoa, por isso virou história, né? Uma única pessoa conseguiu interpretar dessa forma. Se a gente consegue assistir de determinados fatos, interpretar ele de menor, da, maneira, da melhor maneira possível, então as coisas podem ser diferentes. Só para concluir, uma passagem muito bonita de que nós sabemos, talvez quando a gente fala de Lachonará, quão grave é às vezes você fala, bom, Lachonará é problema, mas daquele cara tem que falar, Mitzvah falar Lachonará, esse cara não merece. Então nós temos uma passagem muito famosa na Torá. A Torá conta para gente aquela famosa história que o segundo o segundo patriarca, ele queria abençoar qual filho? Qual filho? O Esav. O Isaac era aquele caçador, o pai já estava cego, e ele enganava bem o pai, e no final das contas, o, a mãe, a Arifká, pediu para o Yaakov, todo mundo conhece a história, trazer, fazer um, fazer um churrasco para o pai, e ele acabou, na verdade, pegando as brachotas o irmão, tá certo? Então, nós sabemos que o Itzhak, ele ficou cego. Tem várias interpretações porque o pai estava cego, mas uma das interpretações diz que Deus fez ele ficar cego para que a história pudesse... Completar os capítulos conforme era a previsão divina. Qual que era a previsão divina? Que o Yaakov pegasse as brachotas. Por isso, então, ele fez o pai virar cego, para que ele não visse o que estava acontecendo e assim por diante. Pergunta, será que a Shem não tinha uma forma mais fácil, em vez de, coitado, deixar ele cego? Deus podia chegar simplesmente ah, quero te contar uma coisa, olha, esse filho que está aí fazendo perguntas profundas de Torá, parece um grande rabino, um grande sábio, saiba que ele não é exatamente isso, é exatamente o contrário. E pronto, você vai deixar o homem cego por tantos anos? Dizem nossos sábios que Deus não quis falar Lachonará. Deus preferiu deixar o nosso segundo patriarca, Itzhak Avino, cego por tantos anos, porque ele preferiu deixar ele cego, Lohaleno, Claro, as contas divinas a gente não tem como fechar, mas pelo menos essa ideia de que Deus preferiu deixar ele cego para que Jacob pudesse pegar a Brachá antes do que ele chegar e falar, olha, quero te contar quem é o Eissav. Ia contar a verdade, ele ia realmente prevenir que as Brachot fosse para o lugar errado. Mas Deus ensina para a gente que sob circunstâncias quase nenhuma, quase nenhuma, devem se falar Lachonará. Existem exceções, não cabe agora o momento? Se é para, de fato, advertir alguém, por exemplo, quando alguém fala, posso fazer negócios com fulano, e você sabe que fulano, de fato, não é de boa índole, então você tem que, de maneira muito sutil, de maneira indireta, falar para ele que acha que é melhor você procurar, por exemplo, um outro parceiro, um outro sócio, coisa dessa forma, porque aí é uma mitzvah de você advertir, advertir alguém. Então tem uma relevância prática, mas falar mal por falar mal, mesmo nesse caso tão extremo, tão histórico, Deus ele preferiu ficar em silêncio e deixar o Isaac cego. Então, se a gente lembrar dessas duas mensagens, número um, a gente saber reinterpretar, aprender, aprender nosso... Amigo Bolsonaro, que dá, é possível a gente reinterpretar da maneira mais absurda, mas dá para a gente reinterpretar. Lembrar do caso das frutas, do homem que ele realmente conseguiu julgar o outro para o bem, a gente vai, se Deus quiser, começar a ter uma vida mais saudável, porque pior do que a gente falar, na é além do que acontece para os outros, mas o pior é nós nos tornarmos, tornarmos pessoas negativas, pessoas que estão sempre carregando palavras negativas, que sejamos, então, portadores de coisas boas, palavras boas, e se Deus quiser, através disso, construir um mundo melhor.